0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Donc, euh, la dernière fois, on avait regardé euh, certaines idées à euh, pourquoi... Uh, il faut étudier la Bible et en fait uh, c'est la septième étude uh, sur pourquoi il faut étudier la Bible. Et en fait je pensais à uh, finir uh, la série uh, d'études bibliques ce soir, mais je crois en fera un autre ou une autre étude la semaine prochaine. Et donc ce soir c'est uh, je veux vous relater un tout petit peu uh, l'histoire de la préservation. Euh, de la parole de Dieu. On en parlait un tout petit peu, euh, comment Dieu a préservé euh, et, euh, sa parole et sa parole était disponible euh, pour chaque génération, depuis le début de l'Église jusqu'à aujourd'hui et Dieu nous l'a nous préservé. Et donc euh, c'est un tout petit peu cette idée, ce principe que nous allons voir ce soir et euh, j'espère, je vais relater beaucoup d'histoires d'hommes qui ont fait des traductions, euh, des hommes qui ont été persécutés parce qu'ils traduisaient dans euh, des langues vulgaires, si on veut dire, des langues communes, euh, communes euh, qu'on parlait tous. Donc, on va regarder un tout petit peu ça ce soir. Et donc, avant euh, d'aller plus loin dans l'étude, est-ce euh, que vous êtes jamais allé dans, euh, dans un atelier avec un forgeron? Non? Avec un forgeron? Vous n'avez jamais regardé ça? Oh, Carcassonne, quand même, vous êtes allé? Euh, Saint-Bertrand de Comminges, là où ils font les épées, là, dans ce petit atelier. Vous n'avez jamais vu. Ils prennent un marteau et ils forment l'épée ou le morceau de métal sur quoi? Comment ça s'appelle? Enclume, n'est-ce pas? En fait, il y a l'histoire que nous aimons bien relater ou raconter par rapport à l'enclume. La Bible est un peu comme l'enclume. Euh, tout au long de l'histoire, les hommes euh, ont essayé de détruire euh, avec des marteaux et ils ont essayé d'enlever et euh, tordre ou former selon leur volonté. Et en fait, quand nous entrons euh, dans euh, cet atelier ici que, de cette histoire, c'est un homme qui entre dans cet atelier et il voit tout un grand tas de marteaux qui est juste posé par terre à côté de l'enclume. Et un homme pose euh, une question au fourgeron, mais combien de marteaux vous avez usé pendant ce temps? Et le fourgeron dit, mais c'est impossible de vous dire combien de marteaux j'ai usé euh, en travaillant. Et euh, celui qui était là, euh, la personne qui visitait l'atelier a posé cette question, mais combien d'enclumes avez-vous changé dans votre vie? Allez, pas une à un seul, c'est toujours le même. La Bible est comme cette enclume. On peut prendre un marteau, on peut essayer de détruire, on peut essayer de l'enlever, on peut essayer de l'effacer de l'histoire, mais au lieu d'user l'enclume, on va user, user des marteaux. La Bible résistera à toute attaque. Dieu nous a promis, comme on parlait là, qu'il allait préserver sa parole pour chaque génération, pour chaque un, un peuple, et on voit qu'il a tenu sa promesse. Donc les Écritures euh, sont comme cette enclume euh, qui résiste aux attaques. Donc la dernière fois, euh, je vous ai relaté euh, l'histoire euh, de l'empereur euh, Dioclétien, n'est-ce pas? Il à dit en 303, il a même frappé un médaillon euh, pour célébrer le fait qu'il avait éradiqué euh, toute trace de la Bible. Même euh, pas 25 ans ou 20 ans plus tard, avec l'empereur Constantin, nous voyons qu'il fait une commande, de, une cinquantaine de Bibles, des exemplaires de la Bible pour donner au Sénat à Rome parce qu'il disait c'est important que euh, euh, les représentants du peuple connaissent la parole de Dieu. C'était euh, 20 ans après et une cinquantaine de Bibles ont été euh, présentées euh, au Sénat. Mais vous savez, ça c'est uh, une première histoire uh, que nous retrouvons uh, qui relate la préservation de la Bible. Je vais vous raconter quelques autres histoires uh, ce soir pour vous montrer que uh, Dieu, Dieu a donné sa parole à nous ce soir. Il y avait dans, uh, en Angleterre deux hommes uh, assez connus dans le monde biblique uh, ou dans le monde chrétien. Uh, ces deux hommes uh, étaient persécutés pour leur foi. Et en fait, les persécutions déclenchées par euh, les papes catholiques euh, romains euh, étaient assez sévères en Angleterre. Les premiers papes, sans exception, interdis, euh, interdisaient euh, la traduction de la Bible. Il était interdit de traduire la Bible dans euh, l'anglais, ou dans le français, ou dans l'italien, ou dans l'espagnol. Interdit, il fallait que ça reste quelle langue? Latin. Latin comme nous voyons aujourd'hui dans certaines églises catholiques, euh, que, euh, euh, comment on appelle ça? On, a, on appelle ça mass. la messe. La euh, messe est toujours en latin. Mais, vous savez quoi? En 1199, vous n'allez jamais croire ceci, le pape Innocent III a ordonné de brûler églises. Les Bibles. Vous imaginez En 1999 le pape Innocent III a ordonné qu'on brûle toutes les Bibles, toutes les traductions, bien sûr, pour que les gens ne puissent pas avoir de Bibles. Et donc, nous voyons qu'à travers ces histoires, c'est triste. Mais dans le monde chrétien, nous connaissons deux hommes assez euh, exceptionnels. Uh, et ils étaient persécutés uh, pour uh, l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Est-ce que vous avez jamais entendu le nom John Wycliffe? Wycliffe. Ou uh, William Tyndall? Tyndall. En fait, ces deux hommes qui, merci Seigneur, Dieu les a utilisés d'une façon exceptionnelle. Donc, la persécution déclenchée contre euh, John, euh, John Wycliffe et William Tyndale. Écoutez ceci. Parmi tous les héros de l'histoire de l'Église, il n'en est pas deux dont les noms sont aussi étroitement associés à la parole de Dieu que ceux de Wycliffe et de Tyndale. La simple mention de ces deux hommes suffit certainement à rendre le diable euh, blâme de colère. Les attaques menées contre ces deux hommes n'ont donc rien de surprenant. Dieu a vraiment utilisé ces deux hommes, mais euh, le diable ne voulait pas qu'ils accomplissent leur, euh, leur euh, travail. Écoutez, j'ai tiré ceci euh, d'un bou petit bouquin euh, que nous avons dans notre bibliothèque. C'est très, très intéressant. John Wycliffe, il a dit il vécut, John Wycliffe, il, euh, il a vécu au 14e siècle, à une époque où l'on se demandait qui doit gouverner l'Angleterre, le roi ou le pape. Qui doit gouverner l'Angleterre, le roi ou le pape, à votre avis Ah, pardon, oui, le roi ou le pape Lequel vous choisirez Le roi. Est-ce qu'aujourd'hui on choisirait le roi ou un président un président, oui, d'accord. Donc, vous voyez, on a évolué un tout petit peu euh, depuis le 14e siècle. Et donc, et, euh, on se pose la question, c'est le roi ou le pape qui a le droit de régner? Donc, Wycliffe estimait que la meilleure façon de briser le joug du catholicisme, c'était de remettre une Bible entre les mains du peuple. C'est pourquoi il s'attela à la rude tâche de traduire toute la Bible, toute la Bible en anglais. Puis il forma un, un groupe de prédicateurs appelés les Lollards Lollard, et les envoya prêcher la parole de Dieu à travers tout le pays. Mais écoutez ce qui s'est passé. Le 28 décembre 1384, alors qu'il présidait un service religieux à Lutworth Church, il fut soudainement paralysé et mourut trois jours plus tard. Après sa mort, ceux qui avaient combattu à ses activités de traducteur de la Bible Dire ceci à son sujet. Écoutez bien ce qu'un moine a dit par rapport à, à cet homme. John Wycliffe, l'instrument du diable, l'ennemi de l'Église, celui qui trouble le bas-peuple, l'idole des hérétiques, le miroir des hypocrites, l'incitateur incita, au schisme, le meneur de haine, l'entrepôt de mensonges... Euh, le cloaque de la flagornerie a soudain été frappé du jugement divin. Cette bouche qui a proféré tant d'énormités contre Dieu, contre ses saints et sa sainte église, a été misère, misérablement fermée. Montrant aussi ouvertement que la malédiction dont Dieu avait frappé Cain est également tombée sur lui. C'est un moine qui a dit ceci. Par, pourquoi parce que cet homme a traduit ce livre dans une langue que le peuple pouvait comprendre. Vous imaginez? L'Église catholique ne voulait pas que les Anglais, ou, ni les Français, ni uh, aucun, aucun autre peuple puissent comprendre. Uh, J'ai uh, un autre, une autre citation. Ce misérable et puant, vous imaginez uh, comment il parlait de cet homme? Ce misérable et puant, John Wycliffe, ce fils de serpent ancien, ce précurseur de l'antichrist, celui qui a mis le comble à ses péchés en faisant une nouvelle traduction des Écritures. Il a mis le comble à ses péchés parce qu'il a fait une traduction de la Bible. Le Seigneur avait prévu cette situation lorsqu'il déclara, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous écluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Jean 16, 1-3. Vous savez ce que nous avons, euh, le nom que nous attribuons à John Wycliffe? L'étoile du matin de la réformation. Parce que c'est en mettant dans la main du peuple, la parole de Dieu, que l'âme spirituelle du peuple en Angleterre a été réveillée en lisant la Bible. Mais l'Église catholique a fait tout possible pour l'enlever et pour la détruire. Écoutez l'histoire par rapport à... à, à, à ah! Ça c'est formidable. Toujours par rapport à Wycliffe. Regardez, à, en 1415, le concile de Constance, qui avait condamné John euh, Huss et Jérôme de Prague à une morte cruelle, demanda que les ossements de Wycliffe, donc cet homme qui a fait la première traduction de la Bible en anglais, euh, euh, que, euh, demanda que les ossements de Wycliffe, cet hérétique notaire, notoire, soient sortis du sol sacré et éparpillés loin du sépulcre. Treize ans plus tard, quarante Quatre ans après la mort de Wycliffe, le pape Clément, VII, ou Clément VIII mit à exécution le vœu du concile. Il fit déterrer la, euh, le mort. Le cercueil avec euh, le squelette fut déposé sur les rives de la rivière Swift. Un feu fut allumé et consomma les ossements. Puis les cendres furent dispersées dans la rivière. Selon les mots fréquemment cités de Thomas Fuller, la rivière Swift charia les cendres... De, dans l'avant, l'avant c'est la rivière L'Avent. L'Avent, les chariots dans le Severne et la Severne dans la mer la plus proche qui, à son tour, les décime, décimina dans l'océan. Ainsi, les cendres de Wycliffe sont à l'image de sa doctrine répandue partout. Regardez, vous voyez cette méchanceté? Tout simplement parce que Wycliffe avait à cœur le salut des âmes perdues. Ce n'est pas juste en le tue pour. Euh, et, well, il meurt uh, et uh, on, on, on le laisse tranquille, mais on le, le, le défame. On, on va enlever ses ossements, on va les brûler, on va les jeter dans l'eau pour disperser ses cendres. Mais il y a quelque chose de spécial par rapport à ça. C'est une belle image. Cet homme, ses ossements, ses cendres qui ont été dispersées dans la rivière, là, l'avant qui par la suite, dans les autres rivières jusqu'à l'océan, ces cendres sont partis dans l'océan entier. Mais l'œuvre de Wycliffe, avec la réforme, c'est celui qui a mis dans la main des réformateurs la Bible. Vous pouvez lire pour vous-même maintenant la Bible, et maintenant ça touche le cœur, il vient au Seigneur, et c'est ce grand mouvement de réforme qui nous libère de la prison de l'Église catholique. Il est impossible d'enterrer et masquer et cacher. Ça va toujours ressortir. Ça va toujours atteindre le monde entier. Il y a aussi l'histoire de euh, Tyndale. Cet homme fut l'un des plus grands traducteurs de la parole de Dieu qui ait jamais vécu. Il naquit en Angleterre et parlait couramment sept langues. Paul, tu parles combien de langues? Je parle une langue vous savez ça moitié anglais moitié français je m'en sors bien je parle une langue euh, il parlait sept langues couramment l'hébreu, le grec le latin italien espagnol anglais et hollandais au point que les interlocuteurs qui s'adressaient à lui dans l'une de ces langues pouvaient croire que c'était sa langue maternelle. La version anglaise de la Bible connue sous le nom de King James Version, ou euh, la version du, euh, du roi euh, Jacques, est en fait la cinquième révision de la version de Tyndale, dont elle a conservé de nombreux termes, ainsi que la forme et le style. En 1525, Tyndale fit imprimer le premier Nouveau Testament jamais imprimé en anglais. Le premier euh, Nouveau Testament imprimé. Euh, euh, les, euh, le, la Bible euh, pour Wycliffe, c'était des manuscrits écrits à la main, des copies à la main. Tyndale, le premier Nouveau Testament écrit ou imprimé en anglais. Sa règle de vie était admirablement résumée dans ses propres tenues en 1521. Je défie, voici ce qu'il dit. « Je défie le pape et toutes ses lois. » Si Dieu protège ma vie d'ici quelques années, je ferai en sorte que le jeune garçon qui guide euh, la charrue connaisse les Écritures. Ce n'était pas pour une élite, la Bible, ou pas juste pour euh, les prêtres, euh, mais il voulait que ça soit dans la main de chaque personne. Le principe, c'est que si nous lisons la parole, ça va transformer notre vie. Et il voulait mettre ça dans la main de chaque personne même le plus jeune. Écoutez cette histoire. Euh, en 1529, un événement amusant et passionnant se produisit en Angleterre et en Europe à, à propos de la parole de Dieu. Tyndale avait été expulsé d'Angleterre et avait trouvé refuge en Allemagne, où il continua à imprimer des Nouveaux Testaments en Anglais et à les expédier en Angleterre. Un jour, à Tunstall, l'évêque de Londres, euh, fit savoir un marchand britannique du nom de Packington, ami secret de Tyndale, qu'il désirait acquérir euh, tous les exemplaires du Nouveau Testament. Donc cet évêque de Londres voulait acheter tous les Nouveaux Testaments. Sire Dommage que euh, euh, Bruno n'est pas là. Sire oui. Vous n'avez jamais dit Sire oui, oui. C'est un peu... Sire, répondit Packington, si tel est votre bon plaisir de payer pour les avoir, je peux vous les procurer, car je sais où ils sont vendus. Je veillerai à ce que vous recevriez tous les exemplaires imprimés. »« Noble maître Packington, euh, reprit l'évêque, faites vite et amenez-les-moi. Je m'engage à vous les payer quel qu'en soit le prix. Vous imaginez, il est prêt à payer n'importe quel prix pour acheter tous les Nouveaux Testaments. Car ce sont des livres dangereux et remplis d'erreurs. J'ai l'intention de les détruire tous en les brûlant à la croix de Saint-Paul. Packington se rendit chez Tyndale et lui dit, « William, je sais que vous êtes un homme pauvre et que vous possédez un, une pile de Nouveaux Testaments et d'autres livres qui mettent votre vie en danger et sont la cause de votre euh, dénuement. J'ai rencontré un homme qui est prêt à acheter tout ce que vous possédez si vous estimez que c'est une bonne chose pour vous-même, pour vous Tyndale demande Qui est celui qui va acheter La réponse L'évêque de Londres. Il a certainement l'intention de les brûler. Oui, mais qu'est-ce que cela peut faire De toute façon, l'évêque les brûlera il vaut mieux que vous ayez l'argent de leur vente pour pouvoir en imprimer d'autres en remplacement. Donc, vous voyez ce que Tyndale a fait? Il est à deux doigts de mourir. Il n'a plus de quoi manger. Il n'a rien. L'évêque arrête toutes les Bibles et le Nouveau Testament qui rentre à Londres. Donc, il va vendre à l'évêque pour gagner le plus possible d'argent, pour imprimer même plus, pour pouvoir se nourrir. Bon, j'aurais du mal à vendre à quelqu'un en sachant qu'il va brûler des Bibles. Je ne pourrais pas le faire. Mais c'était la situation de l'époque. Qu'est-ce que vous voulez euh, C'est ça ou mourir. Un homme, un autre ami de Tyndale, a été attrapé en distribuant des Nouveaux Testament. Il a été emprisonné et devant euh, le magistrat, devant le juge, il a été demandé, mais c'est où que vous avez eu l'argent euh, pour imprimer ces Nouveaux Testaments et c'est où que vous avez eu l'argent pour vivre et euh, payer les dettes de Tyndall cet homme dit, bon, je vais vous dire honnêtement, c'est l'évêque de Londres qui nous a donné l'argent. Vous imaginez, dans une cour, le magistrat entend, c'est l'évêque, celui qui emprisonne tout le monde pour euh, la vente des Nouveaux Testaments et veut détruire. C'est lui qui nous a donné l'argent pour pouvoir publier même plus de Nouveaux Testaments. Comme quoi Dieu mène les choses bien pour accomplir sa volonté. Écoutez, le vendredi 6 octobre 1536, Tyndale fut exécuté sur décret de l'empereur. Seuls les anabaptistes étaient brûlés vifs. Les anabaptistes, ça c'est nous hein, à l'époque, les rebaptiseurs. Seuls les anabaptistes étaient brûlés vifs. Ce châtiment cruel fut donc épargné à Tyndale. Conduit dehors, il demanda à passer quelques instants dans la prière ce qui lui fut accordé. Il pria d'une voix forte et avec une grande émotion, « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Puis, on lia ses pieds au poteau. Une chaîne en fer fut passée autour de son cou, ainsi qu'une corde en... avec un nœud. On dressa un bûcher avec de la paille et du bois. Un signal donné, le bourreau serra la corde et étrangla Tindel. Puis, on mit le feu au bûcher et le corps fut rapidement consommé. Pourquoi? On faisait imprimer la Bible et distribuer. Parfois, on pense qu'on est persécuté pour notre foi. Les gens se moquent de nous. Juste cette semaine, je parlais avec quelqu'un et ils ont un peu rigolé mais, ah, devant moi. Mais vous croyez ça vraiment, <rire> ce genre de choses Regardez, ce n'est rien. En comparaison avec ces hommes de foi qui ont tenu ferme jusqu'à la fin et même donné leur vie entière. Je vous pose une question. Qu'est-ce que nous avons, nous, donné pour le Seigneur et pour la Bible Écoutez ceci, ce n'est pas juste dans, au Moyen-Âge, mais on avance un tout petit peu plus dans le temps. Et, et uh, vous connaissez Voltaire, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Voltaire. Est-ce que vous avez lu un tout petit peu de Voltaire euh, dans vos études quand vous étiez au lycée? Non? Oui, 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 plus ou moins, tout le monde a lu quelques phrases de Voltaire quand même. Écoutez. Tu l'as lu au moins, même si tu ne te rendais pas compte. <rire> Écoutez ce qu'il a dit. Euh, voici ce que Voltaire a dit. Bon, si vous n'avez jamais lu, vous aurez lu maintenant. « Dans 100 ans, il n'y aura plus une seule Bible sur la terre. »« En 100 ans, il n'y aura plus une seule Bible sur la terre. »« Plus d'un siècle s'est écoulé depuis. »« La Bible est plus répandue que jamais. » Après la mort du philosophe français, la Société biblique de Genève, écoutez ceci, la Société biblique de Genève acheta la vieille presse et la maison de Voltaire, donc la presse où il faisait imprimer des flyers pour euh, euh, remettre en question euh, la foi et la Bible. La Société biblique de Genève achète la vieille presse et la maison de Voltaire pour faire quoi? Pour en faire un dépôt de Bible pour qu'ils puissent distribuer le plus possible. En les imprimant, on les stocke là, le temps qu'on les distribue, on les envoie. Vous imaginez En 100 ans, il n'y aura plus de Bibles, et maintenant, sa maison est un, 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 un endroit de stockage pour des Bibles, pour pouvoir les euh, disséminer dans le monde entier. Le 24 décembre 1933, le gouvernement britannique acheta des Russes le Codex Sinaiticus. Pour la somme, donc Codex Sinaïticus, c'est un manuscrit de, du Nouveau Testament, donc un des plus anciens. Pour la somme d'un demi-million de dollars, demi-million de dollars, le même jour, le, la première édition des œuvres complètes de Voltaire fut vendue 11 centimes dans les librairies. Paris. Vous imaginez Un manuscrit, cinq, un demi-million, 500 000 dollars, quelques années après, euh, le même jour, mais quelques années après la mort de euh, Voltaire, en centimes, ses œuvres. La Bible a de la valeur, ça vaut tout. Écoutez ceci, Thomas Paine euh, a dit un jour, euh, « J'ai parcouru la Bible comme un homme s'aventure dans une forêt avec une hache à la main pour abattre des arbres. J'ai coupé les arbres les uns euh, après les autres. Ils sont désormais étendus par terre ne repousseront plus jamais. » Il pensait qu'il euh, pouvait détruire la Bible, mais depuis sa mort en 1809, la Bible n'a cessé de se répandre. Vous vous rappelez combien d'exemplaires a été imprimé depuis euh, 1815 Je vous ai donné le chiffre la dernière fois. C'était des milliards d'exemplaires. Donc, impossible de trouver. Un dernier exemple de comment le Seigneur a préservé sa parole. Vous connaissez Joseph Staline, non J'aime ce monde vous, dans lequel vous viviez. Vous êtes isolé de tout. Hein? <rire> Joseph Staline, c'est euh, euh, celui qui a suivi ou a succédé à Lénine, euh, c'est communiste, avec l'URSS. Ah, voilà, okay, vous connaissez cette histoire-là. Joseph Staline, euh, c'était un bourreau. Hein? Il a massacré des millions de personnes. Cet homme cruel et sanguinaire a pris le contrôle de toute l'URSS à la mort de Lénine. À la fin des années 1920, euh, depuis cette date jusqu'à sa mort en 1953, il, euh, il s'évertua à faire disparaître la Bible de l'Empire soviétique au moyen de purges inhumaines. Si vous voulez euh, poser des questions par rapport à cela, parlez avec Johanna Raoul. Ah, leurs grands-parents et leurs parents ont vécu ça. D'accord Il voulait supprimer la parole de Dieu et le Dieu de la parole, de l'esprit de ce sujet. A-t-il parvenu à faire cela En fait, une enquête a montré qu'il y a aujourd'hui en Russie plus de croyants que jamais. Vous voulez retrouver la plus grande église évangélique dans, en Europe aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est en France est-ce que c'est euh, en Espagne Est-ce que c'est en Angleterre Non, c'est en Roumanie, l'ancien bloc communiste, pays de l'Est. En Roumanie, l'église dont vient Raoul. Il y avait 5000 pour chaque culte. Et maintenant, il se retrouve chez nous, vous imaginez. <rire> Comme quoi, il est impossible de détruire ceci, de détruire la parole, d'effacer son œuvre dans le cœur des hommes. Les empereurs romains ont essayé de détruire. Les philosophes, comme on voit ici avec Staline, Voltaire et tout ça, ont essayé de détruire. L'Église catholique a essayé de détruire la Bible, mais Dieu l'a toujours préservée pour nous. La Bible même nous dit, euh, si vous regardez bien en Matthieu, euh, chapitre 5. Si je me trompe pas. Matthieu, chapitre 5, verset 18. « Quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce, jusqu ce que tout soit arrivé. » Dieu a promis de préserver sa parole, il l'a fait. Les hommes, dans toute l'histoire, ont payé cher pour faire avancer, pour distribuer, pour mettre dans la main du peuple, pas des élites, des prêtres, mais pour tout le monde, la parole. Nous tenons dans notre main quelque chose ce soir que si on, on, on vivait il y a même 300 ans en arrière, même, même 200 ans en arrière, on mettait notre vie en danger parce qu'on a une Bible dans nos mains ce soir. Vous imaginez, ce n'est pas… Vous connaissez le dernier euh, concile euh, de l'Église catholique je ne me rappelle plus du nom du concile, mais jusqu'à. C'était dans les années 60, d'accord Le dernier concile de l'Église catholique. Et même là, dans les années 60, ils interdisaient la lecture de la Bible aux catholiques moyens. C'était que les prêtres qui pouvaient comprendre et interpréter pour le petit peuple. Plus ou moins, c'est mon interprétation. Vous imaginez nous avons quelque chose de puissant qui transforme les vies et on a payé cher, nous, les vrais chrétiens, pour l'avoir. Peut-être pas notre génération, mais les générations avant nous. Dieu a promis de la préserver et nous l'avons aujourd'hui. Il y a tellement de valeur dans ce livre. Pourquoi nous l'étudions pas plus Pourquoi nous ne sortons, sortons ce livre que le dimanche et le mardi soir Ce Bible vaut plus que cela. Et je me parle moi-même ici aussi, d'accord Passons du temps. Et comprenons, nous avons un trésor. Comme le psalmiste a dit, euh, j'aime ta parole comme celui qui trouve un grand butin dans le psaume 119. C'est un grand trésor, ce livre. Alors, je vous pose une question. Ton alliance, Sylvia, tu l'as toujours, celui qu'il t'a donné. Ta Bible vaut plus que ça. Le diamant de 4 en 10 carats que tu as, ça ne vaut rien en comparaison avec ce que nous avons. Ce lingot d'or que tu as caché sous ton lit, sous ton matelas. Même pas photo. Elle rigole parce que c'est vrai, elle a un lingot d'or. donc N'allez pas chercher chez elle, elle va vous attendre. Mais regardez, si on avait tout l'argent dans le monde, si c'était abandonner ceci et quelqu'un nous offrait tout l'argent dans le monde entier, je vais vous dire honnêtement, ça serait difficile de refuser, humainement parlant, soyons honnêtes. Mais il vaudrait mieux choisir la parole que d'être un riche. Pour rappeler ce que Dieu, euh, Christ a dit, il est plus facile que chameau passe par l'œil de l'aiguille, d'accord, qu'un qu riche entrer dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec ce livre? C'est quand la dernière fois que vous avez appris un verset par cœur? Je ne demande pas à Anne-Marie parce qu'elle va pouvoir nous citer toute une liste. C'est quand la dernière fois que nous avons médité sur une vérité? Seigneur, comment ça s'applique à ma vie? Comment puis-je vivre cette vérité? C'est quand la dernière fois que vous avez lu plus de qu'un verset, ici là. Ça vaut tellement. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci que tu nous l'as préservé. Et Seigneur, nous, nous, humainement parlant, nous savons, et intellectuellement, nous savons que nous avons un trésor. Mais nous avons du mal à appliquer cette vérité à notre vie de chaque jour, notre vie quotidienne. Donc, Seigneur, aide-nous à se rendre compte de cette grande bénédiction que nous avons. Au nom de Jésus, Amen.